0: Bienvenidos 360 Athletes. Antes de comenzar, quiero platicarles acerca del curso de periodización para atletas de CrossFit competitivo. Si eres coach, te interesa. Si eres atleta competitivo, te interesa. Este curso es para que aprendas a calcular la carga de entrenamiento para un atleta de CrossFit competitivo y cómo distribuir esa carga a lo largo de un bloque de entrenamiento. El curso lo vamos a distribuir por Udemy. Si quieres saber de qué se trata, el día viernes 21 a las 7 de la noche vamos a tener un Zoom en donde vas a poder... Eh, eh, aprender una de estas lecciones de manera gratuita para que sepas de qué se trata el curso y si quieres comprar el curso ya te daremos ahí el enlace para que puedas conseguir el curso visita nuestra página www.360athletsmx.com para poder registrarte y tomar este Zoom completamente gratuito o visítanos en nuestra red social de Instagram 360athletsmx y dale click en el link de la bio para conseguir el enlace Bienvenidos a 360 Athletes Podcast. Mi nombre es Arjuna Taramián y hoy estoy acompañado por Regina Francín. Francín es correcto? Regina Francín. sí. Que, Regina, ¿haces crossfit? ¿Haces físico? ¿Qué haces, Regina? Porque estás súper, súper fuerte. Aparte de ser, obviamente, nutrióloga, ¿Qué, ¿cuál es tu régimen deportivo? Y
1: bueno, yo sí me dedico al, al crossfit y al a la Los dos
0: okay. al mismo tiempo. ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo tienes entrenando? Eh, cumplí siete años en marzo entrenando CrossFit y llevo cinco años haciendo alterofilia. Ok. Cuando, te, cuando dices alterofilia, ¿te refieres a que tienes toda una rutina de alterofilia completa o solamente la incorporas dentro de tus rutinas de CrossFit?
1: No, llevo dos programaciones. Llevo mi programación de CrossFit en sí y aparte estoy llevando mi programación de alterofilia.
0: Qué fuerte. Oye, este, ¿qué edad tienes? 21 años. Ah, pues con razón. Muy con razón, no, pues con razón. Oye, entonces tienes siete años haciendo crossfit, o sea, empezaste a hacer crossfit súper, súper chavita a los 14 años. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue tu primer contacto? ¿Cómo llegaste a, la primera vez a un box?
1: El box, bueno, el box era de mi papá, en ese entonces era de él y él lo empezó, empezó porque entrenó aparte no en, en otros crossfit en Estados Unidos y ya así le ocurrió poner uno en, en mi ciudad, en Ciudad Obregón. Y pues yo no lo conocía, la verdad, él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a abrir este gimnasio, bla, bla, bla. Y yo, pues bueno, lo intentamos, ¿no? A ver qué onda. Y pues ahí fue con él, él me en enseñó.
0: Que, eh, cuando tenías 14 años, esto que fue hace 7 años, fue prácticamente 2013. Ajá, así es. Ok, prácticamente en, los, en, en, la mera hora, en la mera era dorada del CrossFit, ¿no? Más o menos por ahí 2013, 2014, que era todo el, el boom del CrossFit en México y en el mundo, de hecho. Oye, ¿has competido? Sí, claro, claro. ¿Te gusta mucho la competencia? Pues, yo creo que es por, por lo que más
1: entreno. Aparte, ¿Sí? ¿no? Las competencias.
0: ¿Cuántas veces al año compites?
1: Bueno, sin contar este año, ¿no? Que yo creo que pues no, no entra dentro de. Pero yo creo que mi año más competitivo fue el año pasado. Había competencias cada dos meses y me inscribía porque traía como que todas las ganas de competir y de avanzar. Entonces... Sí, yo creo que cada dos meses ten, tuve alguna competencia. A veces hasta menos, ¿no? Las locales pequeñas, interboxes, así. Entonces, pues, de, sí, aproximadamente cada dos meses.
0: Oye, y es que después pues, que eres muy joven y, y también obviamente puedes tolerar mucho más volumen que una persona mucho más grande. Ya a los 25, 26 años, competir cada dos meses es una locura, ¿no? Creo que, o sea, no cualquier persona lo puede hacer. Pero me imagino que mucho de este de esta tolerancia, a este volumen tan alto y, y competir y estar en constante estrés con dos programaciones a la par, tiene que ver mucho con tu nutrición, ¿no? Tú, eres, eh, tú te dedicas mucho a la parte de nutrición, estaba viendo tu Instagram, que tienes también un Instagram donde subes recetas, donde subes platillos y pues por ahí nos hicieron algunas preguntas las chicas porque tenían curiosidad de saber y de informarse de cuál sería, por ejemplo el ideal de macronutrientes para una chica que hace crossfit competitivo, ¿cómo podría ella, no ahorita, no no trazarlos, pero por lo menos que tú dijeras, bueno, estas cantidades serían las adecuadas para una persona? Ajá. Bueno, por supuesto que
1: cada eh, persona tiene sus calorías diferentes, ¿no? Hay che que checar no, diferentes factores, pero a lo que nos vamos más que nada al momento de sacar el cálculo nos vamos primero por el aporte de proteico, ¿no? Las, eh, ¿Qué tanto vas a consumir de proteínas? Y ya de ahí nos derivamos los demás macros. En una persona que haga crossfit, que trae un desgaste eh, pues fuerte, por así decirlo, porque pues, crossfit, claro que te va a desgastar, el aporte de proteico se maneja alrededor de un 2, 2 gramos por kilogramo de persona, ¿no? Entonces, ahí ya nos vamos a a sacar porcentajes de proteína, de ahí nos vamos a los eh, hidratos de carbono, que yo sé que hay como que unas confusiones, ¿no? A veces de que tengo que bajar mucho mis carbos si quiero bajar de peso, o tengo que subirlos por mi rendimiento, entonces ahí como que todo el mundo trae sus dudas, ¿no? Eh, pero en CrossFit, pues no no, no, no es muy recomendable ponerlos muy bajos, ni si eres mujer, ni si quieres bajar de peso, ¿no? Tenemos que mantenerlos un poco altos, un 55, 60, a veces hasta un 65% del total de nuestras calorías está perfecto. Y ya dependiendo el porcentaje que demos en nuestros macros, proteínas y carbohidratos, dejamos el resto a, a las grasas.
0: Oye, eh, ahorita que tocaste el tema de los carbohidratos, porque es un tema súper, de repente es... es, es encuentras por todos lados eh, diferentes tipos y diferentes cosas que funcionan para diferentes personas, entiendo, pero en el tema del CrossFit competitivo y sobre todo el rendimiento deportivo, eliminar los carbohidratos creo que es muy costoso y ahorita está muy de moda, por ejemplo, las dietas keto, ¿no? Que ah, grasas muy altas en grasas, carbohidratos súper, súper bajos, inclusive a veces inexistentes. ¿Qué opinas tú de estas dietas? Bueno, eh, no
1: podemos prohibirlas, ¿no? En sí ya es algo que llegó para quedarse. Tenemos que estar conscientes y tener, pues, una mente abierta ante estas, este tipo de dietas. Pero uno como atleta de alto rendimiento sabemos que lo que queremos es nuestro rendimiento al 100% y nuestra recuperación. Pues hay que entender que nuestra primera fuente de energía son los carbohidratos. Sí, así es, así nuestro cuerpo lo entiende. Entonces, al momento de quitarse, los va a buscar otra fuente, que serían las grasas. ¿No? Ahí empezaríamos un proceso de cetosis. Es un poco más complicado digerir grasas. Entonces nuestra recuperación obviamente va a ser un poco más lenta todavía. Si nos va a ayudar a bajar de peso, que es para lo que se está metiendo una dieta cetogénica, una dieta keto, pues sí, sí está evidenciado que te va a ayudar a bajar de peso muy rápido. Pero ya yéndonos para el lado de un atleta, pues no es lo que estamos buscando. no Al 100% nuestro objetivo no es bajar de peso, Claro que queremos bajar nuestro porcentaje de grasa, pero para eso hay pasos, hay métodos. Y pues hacerlo así como que de, de trancazo, de decirlo muy vulgarmente, pues no, no es lo que queremos. Nuestro principal objetivo es un rendimiento físico y una recuperación. Y pues aunque nos recuperamos con hidratos de carbono, carbohidratos. Entonces yo, en lo personal, para un atleta de alto rendimiento, que es su objetivo, yo no lo recomendaría. Ya otro, otras personas ah, debemos entender que hay candidatos que pues sí pueden llevar ese tipo de dieta, pero para mí una persona de alto rendimiento, un deportista, no no es un candidato a este tipo de dieta. ¿Es posible perder músculo con la dieta
0: cetogénica?
1: Ahí es, sí es posible si sí está muy mal estructurada, ¿no? Eh, claro que al momento de bajar de peso bajamos un porcentaje de músculo, quieras o no lo bajamos, porque estamos bajando en general pero así como decir, bueno, bajé, todo lo que bajé fue músculo, pues no, bajamos músculo, bajamos agua, bajamos grasa, bajamos en total, ¿vale? pero sí es algo a lo que estás ahí como que propenso a que pase, y pues ¿no? como atleta no está para dar ese, esos pequeños porcentajes de perder músculo, pues... No Con lo difícil
0: bien. que es construirlo, ¿no? Como para empezar a sacrificarlo.
1: Entonces yo creo que no sería una opción, ni es algo que yo daría o ofrecería a alguien que me dijera, Quiero mi rendimiento al 100%, pero pues también quiero bajar. Mejor tomamos otros métodos, ¿no?
0: Fíjate que yo el año pasado, por ahí de... Por ahí de octubre, septiembre... Sí, septiembre, uh -huh. octubre del año pasado, tomé la decisión de volverme vegetariano. Yo me sentía ya súper cansado y tenía siempre... Me sentía agotado todo el día. Eh, no me recuperaba bien. Y entonces empecé a explorar, ¿no? Eh, opciones a. Entonces dije, voy, vamos a probar la parte vegetariana. Empezó a surgir todos estos eh, documentales de gente que se volvía vegana, ¿no? Y mejoraba su rendimiento deportivo. Pero yo tomé la decisión de no volverme vegano porque por ahí empecé a estudiar y vi que había ciertas cosas que no, con, pues que no coincidían, ¿no? que no concordaban. Eh, por ejemplo, empecé a ver que el... el los aminoácidos que aporta el huevo, por ejemplo, son muy buenos. Entonces, decidí no, no volverme vegano al 100%, pero sí vegetariano, eliminar por completo la carne, el pescado y el pollo. ¿no? Entonces, empecé a comer muchas más leguminosas, pero el, aquí el tema es que me empecé a sentir súper, o sea, desde la primera semana me empecé a sentir súper bien. Era increíble cómo sentía, pero no era por haber dejado la carne, en realidad era porque en realidad tenía, o sea, estaba comiendo muchísimos micronutrientes y me sentía mucho mejor, mi recuperación empezó a mejorar muchísimo y me sentía increíble, empecé, mi porcentaje de, braja, de grasa disminuyó un montón porque podía entrenar muy bien y todo, el problema empezó a venir cada más adelante conforme empecé otra vez a retomar el entrenamiento más en forma porque me sentía mucho mejor, porque yo prácticamente hacía el wod del día y no volvía a hacer nada, a lo mejor hasta tres veces a la semana de que no me sentía bien, no me recuperaba. Pero cuando empecé a recuperarme mejor, que empecé a tener muchos más micronutrientes y me empecé a sentir bien, empecé a entrenar más y me sentía bien, 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 pero llegó un momento donde otra vez me empecé a sentir mal y empecé a analizar qué es lo que está pasando. Entonces me empecé a dar cuenta que mi proteína demasiado baja, porque por más que lo quisiera yo consumir en, en, en lentejas, o sea, eran ollas de lentejas, literal, para poder consumir, sí. cambia muchísimo. Entonces ahí es en donde empecé a decir, bueno, vamos a probar ahorita, regresar un poco, empecé a, empecé a meter pollo. Y desde la primera semana que metí pollo dije, wow, me siento súper bien. Empecé a meter atún otra vez, empecé a meter... Y carne roja apenas, apenas después de que un montón de meses comí carne roja hace poco. Pero regresé a comer carnes otra vez por eso, por, el, por la necesidad de tener una, una alto ingesta de proteínas que no la estaba consiguiendo de manera vegetariana. No digo que no se pueda conseguir, pero es mucho más complicado por las cantidades que tienes que consumir.
1: Claro, claro, eso sí. Eh, pero, mira, la verdad yo estoy totalmente de acuerdo en que experimentes, en que intentes diferentes tipos de dietas, de que veas qué es lo que te cae bien, qué no te cae bien, porque pues nunca vas a saber, ¿no? Y es cierto, yo también hice un tiempo de la dieta vegetariana, hecho un intermitente, hecho dieta vegana, pues tienes que conocer, ¿no? Todos los cuerpos son diferentes y no podemos decir, es que a mí me funcionó, te va a funcionar a ti también. Tienes que, que hacerlo, ¿no? Tú en carne propia. Y sí, ¿no? Lo que dices de una dieta vegetariana, vegana, es cierto, de hecho, eh, sí he notado mucho que las personas al momento de intentar una dieta vegetariana o vegana dicen, es que me siento súper bien, sobre todo en mi aire, ¿no? Mi condición mejoró, mi respiración, ando súper ágil, súper rápido, mi energía es, super es algo muy en común, ¿no? Que tienen ese tipo de dietas. Y es cierto, pero sobre todo es porque te estás poniendo como más atención en tu alimentación en general, ¿no? O sea, antes pues es que era, comía carne, pero pues también comía papas. Eh, en comía hamburguesa, carne. ¿no? Claro, o sea, traes una combinación de todo, entonces ya al decir, bueno, voy a ser vegano, voy a ser vegetariano, ya haces como que tu propio orden de comida así, y un poco más completo, a pesar, ¿no?, de que estás eliminando ciertos alimentos, pues lo estás haciendo un poco más completo, y por supuesto que vas a tener beneficios, y qué padre, ¿no?, qué padre que empieces a tener esa, esa iniciativa de, de tu nutrición, entonces, pues, yo encantada de que la gente experimente,
0: a mí se me hace algo muy padre, la verdad que sí. Tocaste el tema del ayuno intermitente y una de las preguntas que nos hicieron es, ¿el ayuno intermitente disminuye tu rendimiento deportivo? ¿Tú qué, tú qué opinas de esto? Yo te platico mi experiencia ahorita que te, tú me platiques. Yo, estuve, yo hice ayuno intermitente tres años. Todos los días durante tres años hice ayuno intermitente, pero ya te platico por qué lo dejé. Apenas lo estoy medio retomando, pero bueno, cuéntanos, ¿tú qué, qué opinas acerca del ayuno intermitente en cuanto al rendimiento deportivo? ¿Lo potencializa, lo disminuye o te mantiene igual?
1: Okay. Bueno, sabemos que hay varios tipos de ayuno, ¿no? Hay diferentes horas y tú ya debes de saber si lo has experimentado, ¿no? Y el entrenamiento es algo que también entra en nuestras horas. Debemos saber en qué momento se mete y en qué momento no se mete, ¿ok? Y lo que sabemos es que CrossFit es muy variado. Estamos manejando pesos, estamos manejando gimnasia, estamos manejando nuestro aire. Y pues una persona, ¿no? De alto rendimiento que quiera ponerse a levantar pesado estando en el, en el tiempo de ayuno, ¿no? no sé, tú empiezas a comer a las 12 de la tarde, tu entrenamiento es a las 8 o 9 de la mañana, vas a entrenar totalmente eh, con el estómago vacío, por así decirlo, ¿no? Ya, ya traes tus varias horas de ayuno cargadas. Y, pues, claro que vas a sentir como que, ves que ahorita ocupa energía, ¿de dónde la estás sacando? Pues, claro que puedes sentir ese tipo de rendimiento. Pero también, o sea, tenemos nuestro proceso de adaptación, ¿ok? Ya un tiempo largo y que lo hayas metido, pues, progresivamente, puede que no sientas tanto ese... Eh, no, pues es que me siento débil si no desayuno antes de entrenar, bla, bla, bla. Puede que no lo sientas tan fuerte a una persona que quiera hacer su ayuno fuerte de sus, no sé, 8 o 10 horas de ayuno y quiere entrenar, pues claro que lo va a sentir, ¿no? Y incluso pueden pasar eh, una semana y puede que todavía lo sienta. La segunda semana ya te vas como que adaptando, ¿no? De tener tu ayuno. Pero, pues como te digo, uno como atleta lo primero que quiere es energía y rendimiento no tanto bajar o llegar a un proceso de cetosis. Entonces, pues hay candidatos que les puede ir muy bien, pero yo en lo general no recomiendo un ayuno para una persona que su principal objetivo es el rendimiento físico. Yo miraría igual por otras
0: opciones. Hablan, hablando de, de, de tiempo, ¿qué tan importante es, el, me refiero tiempo, es en qué horarios, cómo, ¿Qué tan importante sería ese componente en el tema de la nutrición en relación, por ejemplo, a la calidad de los alimentos o, 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 al, o a la distribución de los macronutrientes? ¿En qué, en qué entraría, no sé cómo, cómo se pueda llamar el, la cronología o el, o el tiempo específicamente de los alimentos en importancia, abajo, arriba? ¿Cómo lo categorizarías tú? Sí, ¿qué tan importante sería, por ejemplo, okay, si yo tuviera que escoger entre comer cada tres horas o, comer cada, o, o, o tener dos comidas en todo el día pero muy bien nutridas, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué podría ser mejor? ¿Comer cada tres horas aunque no fueran tan óptimas las comidas o comer dos veces en el día, pero con muchos, con muchos nutrientes, ¿no? O sea, ¿cuál sería en el orden de importancia el tiempo o el timing en cuanto nosotros metemos alimento? Porque eso es, también es un tema, ¿no? Que la gente dice, es que tienes que comer cada tres horas, ¿no? Pues es que también puedes hacer dos, dos alimentos. Es demasiado variado, pero a veces siento que ese componente quizás no sea tan importante como, como por ejemplo, comer a saludable, ¿no? No, exacto. Tú
1: lo dijiste, tú te diste la respuesta.
0: Eh, no es tan importante las horas de aquí, como que estar, crear
1: un factor de estrés y con las horas, decir, bueno, es que a mis, no sé, a mis tres horas después del desayuno ya tengo que comer, porque Porque se me va a pasar y capaz ya no quemo la grasa que tenía que quemar o mi rendimiento va a bajar. No es tanto por ahí irnos, ¿no? Tiene muchos factores, tanto tus horarios, eh, tus entrenamientos y en sí, eh, tu digestión. Por ejemplo, yo, de verdad que si yo paso dos horas sin comer, ya me empiezo a poner de malas. Yo estoy acostumbrada y estoy adaptada a comer cada dos horas. Pero hay personas que pueden comer su desayuno a las 8 de la mañana y ya no vuelven a hacer una comida hasta las 3 y media, 4 y no pasa absolutamente nada mientras cumplas con los macros que te tocan en el día, ¿ok? Eh, igual, si quieres hacer tu comida en la mañana, tienes trabajo toda la tarde no te lo permites, sabes que es que no puedo comer en el trabajo yo como hasta la cena y no me pasa nada o sea, no ando de malas, no me siento mal estoy bien, no hay problema mientras cumplas con tus calorías y tus macros del día no hay ningún problema no, no te va a pasar nada, ni te vas a pues dicen, es que capaz si pierdo músculo no, sé qué no estás cumpliendo con tus calorías y tus macros del día, entonces no hay ningún problema con
0: eso, depende eso, mucho de eso eso creo que es importante que, que la gente lo entienda porque, digo Siento que en, estas, en esta última, quizás vamos a hablar de los últimos tres, cuatro años, todo el tema de muchos mitos que existían, sobre todo en el gimnasio convencional, en el gimnasio de pesas convencional de cada tres horas, pollito hervido con arroz, ¿no? es como, era como, como que se fue pasando de los 80s y nunca cambió y evolucionó porque como que no, no había mucha preparación en los instructores de gimnasio. Eh, digo, no quiero, no quiero hablar mal y no quiero generalizar, seguramente hay instructores de gimnasio que están preparadísimos, pero la mayoría de los instructores no tenían las bases eh, nutricionales para poder dar una dieta a alguien. Entonces se fue pasando esta onda de que cada tres horas pollito con arroz y, y, sin, y sin sal. ¿no? Y entonces se empezó a crear esta tendencia de que pues tengo que comer cada tres horas cuando, como tú lo dijiste, si te acomoda comer cada, tener dos comidas, pero cumplir con tus macronutrientes, con tu total de calorías por día, pues es lo óptimo para ti, ¿no? Porque también se ajusta mucho más a, a la vida tan agitada que hoy en día tenemos. Por ejemplo, tú dices que vives en la Ciudad de México. La Ciudad de México es imposible. O sea, no sé cómo la es para comer cada dos horas, porque todo el día están en el coche en la Ciudad de México. entonces Entonces, la frecuencia cerrando este tema la frecuencia o el timing de los alimentos no es tan importante como cumplir con tu total de calorías ¿no? y sobre todo tener alimentos densos en nutrientes porque también ese es otro tema que me gustaría que platicáramos que durante y esto fue reciente hubo un boom de cumple con tus macronutrientes no importa si comes prácticamente caca no, o sea, lo, lo, lo que sea, si tú cumples con tus macronutrientes, ya lo hiciste, vas a estar solo, y no es cierto, ¿no? porque también, pues hay de carbohidratos a carbohidratos, ¿no? y hay de grasas a grasas, entonces ese tema de tener alimentos densos y nutrientes es importante y que tú pudieras ahorita a lo mejor desarrollar un poco y explicarle a la gente, ¿cuál será la diferencia entre llegar con tus macronutrientes buenos y no tenerlos nada? ¿Cuál es, cuál es el impacto negativo que tiene no consumir unos macronutrientes con nutrientes densos?
1: Claro, bueno, igual bueno en esta parte también entra lo que son los micros, ¿no? Y sí. uno como atleta, bueno ahorita como que hablando un poquito más de atletas, ¿no? Es Nuestro rendimiento por supuesto que viene también de los micros y yo creo que se ha dejado un poquito a un lado, sobre todo con las dietas de que yo ocupo cumplir con mis macros, mis calorías, bueno y tus micros, aquí es donde entra la calidad de un alimento. ¿verdad? no es la misma que yo me coma mis 200 calorías con una hamburguesa, mis 200 calorías de mi ensalada con pollo, con tortilla de maíz que es lo que me va a traer con energía y estoy cumpliendo con mis micros, no traigo deficiencias de vitaminas, de minerales mis huesos, mi, mi mente, mi piel todo va a estar bien y esto me va a ayudar a traer mi rendimiento óptimo en cambio te comes una hamburguesa que va a tardar mucho más en digerir, que vas a gastar más energía en digerirlo, te va a dar más sueño, ¿por qué? Porque tu energía está completamente en digerir esa hamburguesa, entonces al momento de entrenar, pues ¿qué traes? No, pues es que me va para abajo, bla, bla, bla. Por supuesto, tu energía está en digerir esto y no está en un rendimiento óptimo. Además, pues tus micros están afectados. Y pues claro, también la calidad de los alimentos es importantísima. ¿Dónde está tu fibra? ¿Dónde están tu, no, tu vitamina C, tu vitamina D? Bueno, se la podemos obtener de otros lados, ¿no? Pero esas, esas cositas que se nos van olvidando, creo que son importantísimas en cualquier atleta, ¿no? Y pueden decir, bueno, es que me como lo que sea, pero al final de cuentas, pues, me tomo mis suplementos, ¿no? Los suplementos son para ayudar a tus alimentos, ¿ok? No, son para que te nutras totalmente de tus suplementos. Ahí es donde ya viene una nutrición totalmente inadecuada, y es donde yo creo que muchas personas la hemos regado en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Por estar como que haciendo mi cálculo, meto mis cosas en mi app, que es lo que muchos hemos hecho o han hecho, de que, bueno, yo saco mis cálculos en la app, pero, pues, quién sabe cómo ande con mis otras, otros micros, mi agua, mis Entonces, yo creo que sí nos hemos equivocado un poquito ahí, ¿no? Y dejarle todas esas, esas cositas a un lado y estarnos yendo por ese tipo de mitos de que, mi proteína altísima y mis macros pues que lleguen y no pasarme calorías y pues ya con eso la hago,
0: pero no, o sea, tenemos que tener algo todo cuadrado totalmente. Sí, ahorita que dijiste, tienes toda la razón, o sea, el hecho de que no nos acerquemos con un profesional que nos diga, bueno, está bien que llegues a tus macronutrientes, pero bueno, ¿dónde están los micronutrientes que necesitas para que tus células estén bien?, Ah, bueno, pero ¿en dónde los consumo? ¿Cuánto tengo que consumir de esto para poder obtener esa cantidad de zinc, magnesio, etcétera? Realmente se desconoce, ¿no? Entonces, por eso es importante que se acerque la gente con nutricionistas para que puedan ellos empezar. Creo que sí es importante también que la gente aprenda, no solamente le digan, aquí está tu dieta y te la comes, sino entender qué es lo que tienes que comer y por qué es que lo tienes que comer para que tú puedas ir escogiendo poco a poquito mejor tus alimentos, ¿no? Tú cuando, tú, tú das consulta, Sí, sí, y también tus,
1: ahí, tus eh, pues, guías, ¿no? Como que también enseñarlo porque creo que eso mismo que tú dijiste, no puedes estar dando una dieta y que la gente la siga así nomás, ¿no? Yo creo que ese es un papel importantísimo del nutrólogo que tiene que entender, la gente no puede estar toda la vida dieta, o sea, no vas a estar con un nutrólogo 50 años sin entender qué es lo que estás haciendo. Eh, nuestro papel yo creo es eh, enseñar a la gente a comer, ¿no? a llevar su vida saludable, y aquí entran todo ese tipo de dietas que metiste hace ratito no eh, en lo saludable también van los factores de estrés, cuando una dieta ya empieza a crearte un factor de estrés, ya no es saludable ¿no? y no es lo que debemos inculcar entonces yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, enseñar y de entender el por qué me estoy comiendo eh, un huevo en vez de comerme una scoop de proteína en mi desayuno total, y por qué no meto otros tipos de alimentos por qué todos los días no me pones pollo y me estás variando tanto eh, mis alimentos, por qué me lo haces tan, tan diferente una semana, por qué antes de competir como esto y después no lo como, o sea, creo que el entender y el poder también nutrirnos nosotros solos es pues importantísimo y creo que ahí entra también el papel del atleta tanto como del nutriólogo ¿no? es parte de los dos y, y pues sí, así es no podemos estar solamente diciendo te comes esto y yo quiero que te comas esto en la mañana y no te lo comas y no hagas esto ¿y por qué? tú hazlo pues
0: no, ¿verdad? O sea, sí, ¿sí? Cállatelo cállate, y cómetelo. Sí, es importante que nosotros eh, todos, o sea, en todas las áreas, todos los que son proveedores de algún servicio que tenga que ver con la salud, es importante... Enseñar el porqué. Enseñar el porqué. Enseñar el porqué para que pueda transferir, pueda permanecer, ¿no? Y pueda transferir más allá de lo que te estoy dando en este momento, en este mes que te cobre, sino que la gente pueda ir aprendiendo a poder saber qué es lo que necesita su cuerpo, dónde se siente bien... Como decíamos, o sea, hemos probado muchas dietas, hemos probado muchas cosas. Yo te platicaba y hay que regresar al tema del ayuno intermitente para que te cuente yo mi historia. Yo yo empecé con el ayuno intermitente porque ya cuando empecé a llegar a los a cerca de los 40, yo ya sentía que necesitaba necesitaba algo porque me sentía yo súper cansado. Y tenía un, tengo un muy buen amigo que es, es, le, le, es fisioculturista. entonces pues le gusta mucho el chacho. Entonces me decía, güey, no, pues métete tu chochito porque con la testosterona ahorita pues te vas a empezar a sentir mejor. Y yo decía, no, quiero buscar una manera natural de obtenerlo. Y entonces empecé a ver que... Algo sostenible. Entonces empecé a buscar el, el ayuno intermitente, empecé a ver que tenía pues que había un incremento en la hormona de crecimiento. Entonces empecé a probarlo al principio y a mí lo que me enganchó mucho fue que me permitió, porque justo coincidió que hice mi transición de ser un entrenador en mis gimnasios a pasarme a ser un entrenador en línea. Entonces me permitió mucho empezar a estar muy concentrado en el momento, trabajando en la computadora, escribiendo los cursos y programas de entrenamiento y todo. Entonces eso fue lo que me enganchó de inicio, ¿no? Y lo empecé a dejar y lo dejé tres años. Tres años hice 16 horas de ayuno y todas mis comidas las metía en ocho horas. Pero la realidad es que no podía comer lo suficiente en esa ventana de 8 horas, porque era muy complicado que me diera la suficiente hambre como para volver a comer. Entonces tenía que hacer dos comidas muy grandes, pero en esas dos comidas muy grandes no alcanzaba yo a meter mi total de, de macronutrientes que necesitaba. Entonces, ah, recientemente lo dejé un poco de lado porque he metido más alimentos en mi comida, he metido más comidas durante el día, producto de que cada vez estoy entrenando otra vez más, cosa que no me pasaba. No, no entrenaba así desde que tenía 30 años, te lo juro, hace prácticamente casi 10 años que no entrenaba así de fuerte y ha sido producto de que he ido mejorando mucho mi sueño y mi nutrición un montón. Pero el ayuno intermitente, yo en mi experiencia, todas mis sesiones aeróbicas eran una maravilla. Una maravilla. O sea, me sentía increíble en mis sesiones aeróbicas o acondicionamientos con muy poco peso. Trósters ligeros, con body weight, todo ese tipo de cosas. El problema venía cuando tenía yo que mover la barra. Definitivamente mover la barra en ayunas no era lo óptimo y no lo notas hasta que no se te ocurre un día llegar comido a entrenar y llegas un día comido a entrenar y dices puta estoy moviendo 20, 30 libras más de lo que movía antes, ¿cómo puede ser? pues estás, estás nutrido, tienes azúcar en los músculos y puedes encontrar mejor, entonces hablando de, y contestando a la pregunta que hicieron si disminuye el rendimiento deportivo va a depender quizás de las sesiones en mi opinión que tú vayas a meter cuando estés en ayunas aeróbicamente en mi opinión más que mi opinión en mi experiencia, aeróbicamente yo me sentía muy bien, muy bien, excepcional la verdad, me sentía excepcional pero cuando, cuando se trataba de mover peso, no era lo óptimo.
1: Sí, claro, claro. Es pues, lo que mencionamos ¿no? hace rato, el estar haciendo ejercicios de fuerza y es donde llega a afectar el no tener el alimento de donde obtener energía. De hecho, ya hay muchos autores que nos hablan sobre el CrossFit porque sabemos que el CrossFit es un tema fuerte y que se está dando mucho. Muchos autores, eh, nutriólogos y doctores que nos... Eh, no se enmarcan, ¿no? El, es que el crossfit es una aberración para la nutrición, es totalmente una aberración, ¿por qué? Porque un crossfitero llega con un nutriólogo, ¿qué hace? Es que ocupa estar lo suficientemente fuerte para levantar pesos, pero también ocupa estar lo suficientemente eh, ligero para ser, pues, bueno en cardio, y también ocupa estar lo suficientemente compacto para ser bueno en mis gimnásticos. Entonces, ¿cómo le haces, no? O sea, por eso dicen, el crossfit es una aberración para la nutrición, pues claro, ahí es donde entra nuestro trabajo y tenemos que ser buenos en todo. Entonces, ¿cómo no vas a tener una buena nutrición si, si ocupa ser bueno en estos aspectos ¿no? tan generales del crossfit, ser un poquito de todo? Entonces, pues, ¿cómo no vamos a tener una buena nutrición si necesitamos tanto como atletas, no? O sea, ocupamos exigirnos tanto para... Pues, por lo mismo que dices, ¿no? saber nuestros horarios, pues qué onda, cómo le vamos a hacer, cómo van a andar nutrido, si ocupo hacer esto, 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 pero ocupo también prolongar mis entrenamientos si son largos, si tengo una programación corta, si es larga, si hago cardio en la mañana, si no lo hago, si voy a levantar peso, si no levanto. Entonces, como prosfiteo tienes que ser preparado para todo. Entonces, pues, por supuesto sí, que, que no... es importantísimo.
0: Creo que entre más se va a, empieza a haber complejidad en todos los elementos, tanto en tu programa como en tu nutrición, siento que la adherencia empieza a, a disminuir. O sea, uno empieza a ser de menos fiel a su dieta, menos fiel a su programa. Entre más sencillo, entre más básico sea todo, siento yo que la gente puede permanecer mucho más. Cuando empezamos a hacer mucha complejidad de, bueno... Puedes hacer ayuno intermitente, pero pues tenemos que calcular cuándo van a ser tus sesiones aeróbicas para que pues metamos tus carbohidratos el día que vas a levantar pesado, porque entonces empieza a haber mucha complejidad en cuanto, hey, come bien, come a tus horas y no pases mucho tiempo sin comer, ¿no? Como mucho más sencillo.
1: Exacto, entender el por qué pues, y, así, y poderlo hacer solo, no estar dependiendo de alguien toda la vida. Entonces es importantísimo entender por qué saber hacerlo y saber aplicarlo, ¿no? Sobre todo, por supuesto que sí.
0: Oye, ¿qué necesitaría el ser humano para poder, esta es una pregunta medio existencial, ¿qué necesitaría el ser humano para poder entender, sobre todo el mexicano, para poder entender la importancia de la buena nutrición? A mí me, o sea, me sobrepasa mi entendimiento salir, a caminar con mi perro, y ver que la gente se está muriendo de COVID sabiendo que se mueren, porque sobre, sobre todo es la gente que tiene problemas de diabetes, que tiene problemas de hipertensión, que problemas relacionados sobre todo con una mala alimentación, y los veo salir con unas, unas Coca-Colas así del, 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 del Oxxo, ¿no? tremendas, y dos, tres Coca-Colas. ¿Por qué es que no hay este entendimiento de que, la, de que los alimentos tienen que ser buenos? ¿Y qué necesitaríamos para poder cambiar esta mala cultura que tenemos los mexicanos?
1: No, la verdad que nos toca aprender a la mala, ¿no? El por qué la nutrición es tan importante hoy en día. Pues lo hemos visto estos últimos meses, por supuesto. Sabemos quiénes son las personas más vulnerables y por qué. Ya, eso yo creo que es algo que tenemos muy claro y que lo hemos estado viendo en todas las redes sociales. La alimentación es esto, es la fuente, la, la, la es tu gasolina, comes mal, funcionas mal, comes bien, funcionas bien, estás fuerte y tienes las suficientes defensas para defenderte contra algo extraño, alguna gente extraña, lo tienes, ¿no? Pero pues desgraciadamente yo creo que la ignorancia sí nos ha, eh, ha sobrepasado en algunos aspectos y pues como sabemos la nutrición es un tema, por así decir, moderno, en el sentido de que hoy te dicen algo, mañana sale evidencia de algo completamente diferente, tienes que estar totalmente actualizado, así seas nutriólogo con maestría y doctorado si estudiaste hace 10 años, no es lo mismo que te enseñaron hace 10 años y tienes que seguir actualizándote, ¿no? Y es algo que no te podemos enseñar solamente en el kinder, eh, come frutas y verduras ¿por qué? Porque en la primera capa sí sale algo de que come frutas y verduras, pero ocupamos que metas carne, ocupamos que metas esto, ocupamos que metas aquello entonces yo creo que es algo que tenemos que estar enseñando toda la vida, ¿no? En todos los niveles en todos los aspectos y es algo que tenemos que estar promoviendo nosotros, pues, que estemos en el área de la salud, tenemos que saber, eh, saber, ser también promotores de salud, ¿ok? Y tenemos que enseñar y también en, ya fuera de si está asomar en el área de salud, saber en dónde poner atención. no Sabemos que ahorita en las redes sociales hay muchísima información sobre salud, sobre nutrición, pero no sabemos cuál en sí es verídica, ¿no? Entonces, también tenemos que aprender a identificar las fuentes porque es muy fácil ahorita engañarnos, ¿no? Y una mente, eh, pues, ignorante pues lo primero que vea lo va a captar. Entonces, pues también tenemos que cuidar qué es lo que estamos compartiendo, lo que estamos enseñando, lo que estamos transmitiendo, eh, porque pues sí, ahorita es de suma importancia y en México yo creo que tenemos mucha deficiencia de estos conocimientos, también por parte de los que lo sabemos. Yo creo que tendremos que, pues, darnos esa responsabilidad, ¿no? De, de transmitir lo que sabemos, porque sabemos que es uno de los problemas más grandes ahorita, entonces, pues sí, darnos por ahorita ese papel y a los que no sabemos, pues, abrir un poquito la mente y también, pues, tener cuidado de dónde lo obten obtenemos esta información, ¿no? Porque sí, de verdad que es de suma importancia, sobre todo ahorita. Yo creo que sí. los hechos están hablando por sí solos, ¿no?
0: ahorita Ahorita estamos en, un, en una etapa en la cual uno pensaría que va a existir un despertar y espero que, lo, espero que exista, ¿no? Porque a veces lo vemos tan lejano o tan abstracto que no lo entendemos hasta que nos pasa. En nuestra familia hemos tenido fallecimientos por covid y ha coincidido con que son personas que han tenido un mal antecedente, ¿no? que vienen ya de problemas de salud, gente que se tomaba literal dos litros de coca todos los días. Entonces, y, y sorprende, ¿no? Sorprende que, que aún con eso no haya este cambio radical y, y abrupto. Entonces, realmente tiene que venir un cambio, como dices tú, de razón y de conciencia, porque Pl platicaba el otra día con mi esposo y decíamos, ¿cómo es posible? Que, que veamos esos niños tan gorditos de repente así en una fonda, por ejemplo, un niño súper gordito y la mamá le está dando una Coca-Cola y el niño tiene tres años. ¿Cómo es posible? Pues sí, pero es que la mamá es lo único que conoce, la mamá conoce la Coca-Cola, o sea... Ella no sabe lo, lo grave que es, sabe que pues, a lo mejor es medio mala, pero no sabe realmente lo grave que es ese comportamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, es ir creando cultura poco a poco. Yo creo que la gente, por ejemplo, como tú, que hace ejercicio, que tiene buen físico y que aparte se dedica a la, a la nutrición, son pilares muy importantes para ir generando el cambio, pero quizás no un cambio como nosotros lo esperaríamos abrupto por quererme cuidar por salud, sino como quizás muchos de nosotros empezamos por el tema de me quiero ver bien. Creo que ese es un tema muy válido, me quiero ver bien, pero en algún momento tiene que empezar a ver este cambio hacia me quiero sentir bien no solamente verme bien, porque lo hemos visto en el fisiculturismo, tengo amigos que están muy metidos en el fisiculturismo y se ven impresionantes, pero yo sé que no se sienten bien, entonces también no verte bien no significa que estás bien, ¿no?
1: Claro, es más que nada apariencia, una cosa es eh, verte, pero no sabes cómo estás por dentro, no sabes cómo estás funcionando, cómo andan tus horas de sueño, tu energía, eso dura ratitos, ¿no? Entonces son, son lados completamente diferentes, entonces pues sí, no nos podemos ir tanto nomás por lo físico. Y estoy bien, estoy de acuerdo, como les estoy de acuerdo que empieces por me quiero ver bien, ¿okay? Porque al menos ya estás dando un pasito, ¿no? Y ya de ahí te enganches y le sigues. Pero el hecho de solamente me voy a ver bien y no importa que descuide mi salud, ya eso es algo que estoy completamente en contra de que esto suceda, ¿no? Y que también es algo que se da mucho. Como lo dices, como un físico-culturista sabemos que no están llegando a un estado óptimo de salud, de hecho están arriesgando su salud, eh, tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Y no es por estar como que tirando tierra para ese lado, claro que no. Eh, hay mucha disciplina por ese lado, pero entendemos eso, ¿no? Que eh, su objetivo no es la salud ni el rendimiento, es, es, el, es el físico. Entonces, pues sí, eh, también no hay que irnos tanto por ese lado.
0: Sí, el, el, yo tengo un amigo que es, es muy, fue hasta Mr. México y todo. Y me acuerdo que una vez lo fui a ver al gimnasio y fui a recoger algo a, a su gimnasio y fuimos al fuimos a su coche, o sea, salimos del gimnasio a su coche que estaba aquí, 50 metros, llegó, o sea, llegó mi cuate, no podía respirar, así ya. no podía ni respirar, no podía ni caminar, ¿no? Y dije, güey, esto no es saludable, ¿no? Pero obviamente, como dices, no se les quita nada, obviamente están buscando, esto es otro objetivo, pero el problema aquí viene de confundir y ver eso como un estereotipo de salud cuando en realidad no lo es, ¿no? Ahí está el problema. Oye, ¿cómo está la Ciudad de México ahorita con todas las restricciones? ¿Qué pasa con los gimnasios? ¿Están abriendo, no están abriendo, les están dejando? ¿Qué pasa?
1: No, pues ahorita ya hay, ya hay muchos lugares que están abiertos, ¿no? Eh, tiendas, plazas, eh, como que se está llevando su propio protocolo para poder ir abriendo poco a poco. Y gimnasios, hay muy pocos gimnasios abiertos y sobre todo tienen su restricción, ¿no? De personas, eh, me han tocado ver uno que otro... Eh, gimnasios convencionales, fíjate que he visto muy poquitos, no, no sé a qué se deban eh, las diferencias de gimnasios o qué onda, la verdad no estoy muy enterada de eso, pero sí he visto eh, he visto algunas que son como tipo crossfit, no es crossfit porque no manejan peso, ¿no? como que hacen más hit y son los que he visto más abiertos, pero a lo mucho seis personas están eh, teniendo y pues cada uno con sus protocolos que yo creo que así es como le vamos a tener que hacer, no que, o sea, tenemos que, que seguir de una forma u otra, pero pues con protocolos, tenemos que adaptarnos y a las nuevas modalidades entonces
0: pues, así pues,
1: es a como yo he visto ahorita
0: Oye, en la Ciudad de México tan poblada y con tanto problema de sobrepeso y nutrición y todo esto que, eh, ha sido muy digo, no solamente para los dueños de gimnasio, ha sido muy costoso el hecho de que estén cerrados los, los centros deportivos y todo no, no, dueños de, no solamente de dueños de gimnasio sino Parques, pistas, este, todo lo que tenga que ver con ejercicio, que todo esté bloqueado, porque pues sí, o sea, necesito que la gente también se mueva para que también se ponga saludable, ¿no? Entendemos que ahorita, pues no se va a poner saludable en, en dos semanas... Y en esas dos semanas muy probablemente se contagie, ¿no? Pero sí es, sí es importante de repente voltear a ver qué está pasando, por qué, la, por qué nos están abriendo de estos centros deportivos, porque son los que proveen salud a final de cuentas. Y creo que ahí es un tema que, bueno, nos podríamos ir un, larguísimo en este tema. Pero tú, ¿qué, qué, o sea, ¿qué opinas? ¿Se, debió, ¿Se debieron de haber abierto antes o estuvo bien lo que hizo el gobierno de mantenerlos cerrados? ¿Qué opinas en esta área tú?
1: Bueno, yo en lo personal eh, no estaba muy a favor de que abranos ya y abranos aunque esté todo cerrado porque estamos en, eh, pues como promoviendo la salud y es súper importantísimo que abran los gimnasios. Yo creo que sí era muy importante mantener absolutamente todo cerrado, pero en lo que sí estoy en contra es en que se hayan abierto ciertas cosas antes y no los gimnasios. Eso sí es un punto en el que sí me causaba ruido. O sea, ¿y por qué esto sigue sí, en un gimnasio no? o no? Sea, entonces pues entonces, pues, o cierranlo todo. Porque si es cuarentena, pues, es cuarentena en general, ¿no? No, como de este gimnasio, no. Entonces, eso sí era como que a mí lo que sí me causaba ruido. Entonces, yo, yo estaba en el punto de, pues, cierren todo. O sea, si ocupamos que, que esto se, se baje y es importantísimo y por esta razón no están abriendo gimnasios, pues, pues, no abran tampoco acá, ¿no? O sea, seamos parejos. Entonces, pues, eso era lo único que a mí sí me causaba ruido. Pero, pues... Pues qué bueno que ya se está como que acomodando todo un poco. Yo,
0: yo estoy en Veracruz y en Veracruz, fíjate que los, los gimnasios de, eh, la primer semana de abril los cerraron. Y no los dejaron abrir hasta ayer. Pero los bares, restaurantes, todo lo que... Las plazas, todo eso, tienen dos meses abiertas. Entonces, es, o sea, ¿con, ¿por qué? ¿Cuál la diferencia, no? Claro. Yo tengo una teoría. Yo creo que los... Yo creo que o sea el gobierno dice bueno hay una posibilidad de que se me contagien ahí y aparte los gimnasios como muchos de los gimnasios en México pagan muy pocos impuestos porque pues casi todo se paga en efectivo se paga directamente y casi no se pagan impuestos han de decir mira estos cabrones de por sí ni me pagan impuestos y a lo mejor me arriesgan al contagio que le lleguen, pero los restaurantes que pues, la gente cuando vas a un restaurante casi siempre pagas con tarjeta, es como muy común tarjeta, entonces hay mucho cobro de impuestos en los restaurantes y han de decir, güey, ahorita necesitamos por lo menos, entonces siento que por ahí es un poco incoherente lo que han hecho, ¿no? de decir, bueno, pues vamos a dejar estos cerrados, estos abiertos cuando sabemos, en el bar no es posible que no te contagies en un bar, por más restricciones que haya, en un bar estás borracho, en un bar escupes, en un bar, no, hay, no es posible que no te contagies. Entonces, sí, los gimnasios debieron de haber abierto antes, en a mi, a mi, mi opinión, o por lo menos a la par que otros establecimientos. Por lo menos a la par. Oye, bueno, antes de que nos vayamos, eh, me gustaría que platicaras un poco tú acerca de lo que es, porque es un tema que siempre le pregunto a las chicas cuando están en el programa. ¿Qué es o cómo es la vida de una mujer musculosa? Por lo, por lo menos en tu caso, ¿Cómo es esa vida? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras que ha pasado? Por lo menos en tu vida, no vamos a generalizar de los demás. Siempre les hago esta pregunta porque me llama... O sea, yo estoy muy acostumbrado a ver físicos grandes porque llevamos toda la vida en el crossfit y vas a una competencia y es lo único que ves. Pero alguien que te ve, te ve pasar no entiende, no entiende qué está pasando, ¿no? ¿Por qué
1: no? O sea, ¿por qué esto?
0: <risa>
1: y creo que es un tema muy fuerte. Y como te digo, pues yo empecé muy chiquita. Empecé a los 14 años estaba en secundaria, ¿no? Y, y pues era rarísimo que una niña pues levantara peso, hiciera pesas, tuviera poquito músculo, y no te digo que tenía mucho porque no tenía, pero era una niña que en tercero, segundo y secundaria estaba levantando pesas, entonces pues como que sí era rarito. Y sí, no te miento que sí tuve ahí mis problemitas, ¿eh? mis críticas, sobre todo ya cuando entré a la prepa. No sé si, bueno, ya, ya son temas como que muy de niños, ¿no? Pero había páginas, eh, como que muy anónimas y ponías como que tu descripción de las personas. Y a mí ese tipo de las redes sociales en ese momento sí me afectaban mucho. En lo personal, a pesar de que ahora yo me manejo todo en redes sociales y creo que tengo un punto muy a favor mío con las redes, en ese momento sí era como que mi punto más débil, ¿no? Que, que veía muchos comentarios sobre mí o como que, ay, es que guacala o sea, ¿por qué estás así? Ay, qué feo que esto. Y pues era una niña que, que ni cómo te defiendes, ¿no? Y, y no entiendes todavía qué está pasando porque ¿Por qué creces? ¿Por qué no creces? ¿Por qué te ves tan así? Entonces, pues como que tienes ahí tus, tus preguntitas y, y no te miento que, que sí llegué al punto en que decía, pues tal vez ando mal yo, ¿no? O sea, o sea capaz si yo yo soy la que está mal y no debería estar tan entrada en esto, mejor salgo, mejor hago esto, mejor me voy de fiesta porque, porque entreno mis cuatro o tres horas. Entonces, como que sí, sí te llega a pegar. Creo que hoy en día ya no está tan marcado, sí está marcado, no te miento, o sea, sí, sí hay gente de, de mente muy cerrada, ¿no? Pero antes era mucho más, y pues sí, la verdad, yo sí la batallé, pero ya eh, a mediados de mi prepa saliendo era como que, qué padre, ¿no? O sea, yo veía las crossfiteras más, pues, pesadísimas, ¿no? De los games, y yo, es que yo quiero estar así, no me importa, y, y qué es, ticlo. o sea, y empiezas como que a admirar, ¿no? Ese, ese tipo de, de físicos, y dices, pues, qué padre, yo también quiero estar así. Y no te digo que todos... Eh, los que te rodeen van a estar a favor, ¿no? ni, ni amigos ni familiares, o sea, eres tú. Entonces, pues, yo la verdad sí sí la batallé al principio, pero ahorita digo, qué padre, y quiero más, y por supuesto que quiero más, y quiero verme mucho mejor, y si esto me ayuda a a rendir, si esto es lo que me ayuda a avanzar, no con mis pesos, con mi velocidad, con mi cardio, pues por supuesto que lo voy a decir, y es algo padrísimo, a mí me encanta. Y creo que como mujer también ayuda mucho en tu autoestima, ¿no? Eh, el hecho de decir, bueno, pues es que yo puedo levantar mucho más que tú, y ponme a, a contra un hombre, el que quieras, o sea, le gano. O sea, como que ese, ese tipo de pensamientos te llevan mucho en toda tu autoestima y te van ganando a, ese, a este tipo de comentarios, ¿no? Y pues veo, por ejemplo, ahorita a las pins, a las de hoy, en la actualidad, y digo, pues qué padre, ¿no? O sea, ahorita vienen todavía más fuertes y digo, ojalá no les toque pasar por ese tipo de cosas que las que empezamos un poquito antes las pasamos, ¿no? Porque era como que más fuerte y digo, ahorita están súper pesadas, levantan muchísimo ojalá que no, que no estén pasando por ese tipo de comentarios y yo creo que no eh, no son tan fuertes pero, pero pues nadie se libra ¿no? de ese tipo de comentarios entonces yo por ejemplo con la que he hablado mucho sobre este tipo de temas es con Anita Castañeda eh, siempre como que me, siempre me dice, ay, tu espalda de, de leñador, qué padrísimo. Y yo le digo, ay, si tus brazotes de hombre, ¿no? Qué padre. Entonces, es como que un tema súper padre y quieres más. Y estar rodeada de este tipo de personas como que te ayuda, ¿no? O sea, todavía te encanta más y, y pues que digan lo que tengan que decir. Eh, nosotros estamos en otro ambiente. Nuestras visiones son totalmente diferentes. Entonces, como que ya ese tipo de comentarios es como que qué padre, ¿no? Qué padre que me lo diga. O sea, o por ejemplo, Alejandra Yanet que le han preguntado mucho, es que si eres luchadora o qué onda, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no? que para luchadora. Pero pues sí. Quiero que ahorita ya es como que más de risa o hasta lo disfrutas. Y pues qué padre, porque nosotros pues sí queremos y todavía buscamos más de eso.
0: Oye, el el tema con los hombres, porque digo, pero cuando estás con, cuando estás ¿cómo dices tú? Cuando ya estás en un círculo en el cual es muy común ver estos físicos y normalmente los hombres pues, son más grandes que las mujeres porque también los hombres entrenan duro entonces pues ya no te ves tan diferente al lado de un hombre súper fuerte no pero ¿te ha tocado de repente salir con gente que no esté en el medio y que de repente le aprietas la mano y, le, y llora? Sí, no, claro
1: que sí o oh, la torre o sea, tienes más brazo que yo y soy ah. hombre entonces, y entonces ya no más hasta risa te da, pero pues qué padre no mí se me hace muy padre por ejemplo, que me he subido en el carro así con amigos que, que pues, nada, ejercicio. Y dicen como que, oye, como que tu espalda la más que nosotros dos, ¿no? O algo así. Entonces, pues, pues qué padre, ¿no? Son comentarios que ahí hasta la risa te dan.
0: Claro. Y esa es la parte, ¿no? Cuando vas empezando a tener confianza sobre ti mismo, ya hasta lo tomas como un cumplido, ¿no? Oye, tu espalda está bien grande. Ah, pues, gracias, ¿no? Pues, mi, mi trabajo me ha costado, ¿no? Eso, eso sí es importante. Pero sí, cuando están más jóvenes, sí creo que hay, un, hay una parte... Eh, vulnerable, ¿no? Cuando están más jóvenes, porque sí si la secundaria es... La secundaria es bullying total. Entonces, si estás flaco porque estás flaco, si estás gordo porque estás gordo, si estás mamado porque estás mamado. O sea, no hay manera que te libres. Y entonces puedes poner en tela de juicio lo que realmente estás haciendo y decir, como tú lo mencionaste, estoy bien o estoy dedicando demasiado tiempo, a lo mejor debería de estar ahorita borrachando con mis amigas en lugar de estar entrenando, y eso es importante. Ojalá que haya personas jóvenes que están escuchando y que si están pasando por eso, esa parte de duda, o ni siquiera jóvenes, también los adultos, ¿no? Que de repente digan, no, pues ya me empecé a ver demasiado rara, ya no me gusta cómo. O sea, a lo mejor sí me gusta a mí cómo veo, pero no le gusta a mi novio. Pues dile a tu novio que haga más pesas, mamacita, para que no se sienta mal. ¿no? Claro, claro. <ríe> Oye, eh, Regina, algo que quieras, algo que quieras eh, decir antes de que nos vayamos. Algo que quieras decirle a la comunidad acerca de la nutrición, acerca de la seguridad, lo que tú quieras decirles antes de que nos vayamos.
1: Bueno, sobre nutrición, de verdad que, que le tomen muchísima importancia. De verdad, es lo que nos va a hacer diferentes a, a otros atletas. Es lo que va a determinar nuestros rendimiento si queremos avanzar o no. Y si le estamos echando todas las ganas a nuestros entrenamientos, ¿Cómo no le vamos a echar ganas a nuestra nutrición, que es nuestra gasolina? Y pues, si no le metes, no la vas a meter a los entrenamientos. Entonces, no pierdas tu tiempo y pues, dedícale eh, lo que se debe a cada uno, ¿no? Como sabemos, es 70 nutrición, 30 entrenamiento, pero hay que hacer un balance entre los dos. Entonces, pues, que no se nos vaya eh, el tiempo, que no se nos vaya pues perdiendo, ¿no? Entrenamientos por una mala nutrición, un mal sueño, una mala hidratación. Hay que darle la importancia de vida a cada uno. Entonces, y bueno, hablando de autoestima, como hablamos de mujeres, pues yo creo que también eh, no hay que irnos eh, pues por otros lados. Somos atletas igual que los hombres, eh, igual que los niños, las niñas, estamos todos en, en un mismo nivel, sobre todo los, los que van empezando. Eh, me tocó a mí ver atletas pequeños que iban para, para games, no quiero decir nombres, pero oye, traían todo el potencial y se fueron para atrás pensando, es que estoy muy pequeño, es que me falta, no tengo entrenador, no tengo esto. Y yo digo, bueno, si hubiera estado en tus zapatos, ¿qué no hubiera hecho, no? Entonces, pues no, no pierdan lo que tienen, aunque estés muy chiquitos, aunque yo quiero salir, quiero hacer eso, quiero hacer lo otro. Si tienes todo para darle, pues, pues dale, ¿no? Y aprovecha, aprovecha lo que tienes, aprovecha el talento, porque hay personas que, que no tienen talento, pero tienen ganas. ¿Qué importa más? Si tienes el talento, pues aprovechalo, ¿no? Entonces, pues sí.
0: Oye, muchísimas gracias por haber estado en el programa. La verdad es que no pensé que tú tuvieras 21 años cuando, cuando empezamos a platicar y dijiste que tengo 21 años. Pues eh, no sabía yo. Eres muy, digo, y qué padre que estés tan enfocada y tan concentrada en lo que quieres lograr y que ya tengas bien claros, pues de alguna manera, ciertos objetivos en, en tu corta vida, porque a los 21 años la mayoría de los... Sobre todo los hombres. Estamos bien sonsos todos los hombres a los 21 años. Como que estamos muy tontones. Pero sí, qué padre, qué padre que, que, que estés en esa parte. Y... ¿Dónde te encuentra la gente? Porque estaba, ¿Puedes decir tu Instagram donde están tus rutinas? Digo, tus, tus dietas, perdón, y tus, tus platillos.
1: Eh, pues la página de mis, de mis comidas es regina Meals. ¿Y el tuyo? Es regina Francine, con una I al final. Es Francine, pero Francine.
0: Okay. Si no siguen a Regina, síganla. Eh, tiene un fisicazo y sí, sube unos videos ahí con unos pesos impresionantes. Este... Y con tan solo 21 años. Pues, Regina, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para estar aquí y para poder compartir con la gente algo que seguramente le quedará para alguien. Podrás ayudar a alguien con esta charla. Te agradezco muchísimo. Ojalá que puedas volver a estar en el programa otro día. Y, y a la gente que nos está escuchando, no se olviden de darle un comentario en iTunes. Si pueden ir a iTunes y comentar el podcast para que se mueva un poco más y le llegue a más personas. Porque tenemos muy buen contenido. Hemos tenido muchos invitados que han aportado muchas cosas buenas al programa. Entonces, ayúdenos con eso. Ayúdenos eh, dándole un, una, una reseña, dándoles unas cinco estrellitas. Y pues creo que de mi parte es todo, Regina. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon ahí en su coche, oficina, casa, teléfono. Esto fue el 360 Athletes Podcast y nos vemos en el próximo episodio.